0: Samuel Brennan oli hänen nimensä. Sen nimen hän oli saanut synnyttää Thomas ja Sarah Emery Brannanin poikana maaliskuun toisena päivänä vuonna 1818 Sakossa, Meinin osavaltiossa.
1: Amerikkaa oli tehty matkustettavaksi ja Brannan matkasi maata halki onnea. Ensin nuorena TV Ohioon. Siellä Brannanista tuli mormoni sekä hän oppi siellä lehtien painamisen. Myöhemmin tie TV New Orleansin, sydämainen Indianapolisiin, Connecticutiin. New Lopulta hän päätyi Kalifornian pohjoisosiin, jossa erilaisten sivuipolkojen kautta hän päätyi perustamaan San Francisco'n ensimmäisen sanomalehden sekä kaupan kaupungin liepeille.
0: Tarina levisi nopeasti vuonna 1848. Kultaa, kultaa! Kaliforniasta on löytynyt kultaa. Brennan olisi halunnut julkaista uutisen kultalöydös sanomalehdessään, mutta hänen työntekijänsä olivat kulta esiintymillä. Brennan juoksi eri suuntaan. Oli ovela. Ja meni ostamaan kauppansa kaikki lähialueen lapiot ja hakut ja lähti sitten huutelemaan San Franciscon kaduille, että on löytynyt kultaa.
1: Toisin kuin suurin osa kultahippojen hullaanuttamista kullankaiveista, Brennan rikastui välittömästi. Hänen omistamansa kauppa kultaisintymiin San Franciscon välillä toi hänelle välittömästi vaurautta ja rikkautta. Kun vuonna 1849 kultaryntäys kiihtyi, Brannan rikastui entistä enemmän ja käyttäjänsä rahansa fiksusti erilaisiin projekteihin Pohjois-Kaliforniasta. Hänestä tuli Kalifornian historian ensimmäinen miljonääri.
0: Tarina on saanut jatkoa. Moni muukin on sitten saanut fiksuimpia ideoita juuri San Franciscossa. Ja saipa eräs amerikkalaisen jalkapallon seurakin nimensä vuoden 1849 kultaryntäyksen mukaan.
1: Lentopotkumies on tällä kertaa laittanut kukkia hiuksiinsa ja vetänyt jalkaan kullanväriset trikoot. Nenällä on myös silmälasit, sillä Rustbeltin Beltin likaan jätetty taakse ja olemme valmiita tekemään työtä aivoillamme, ei käsillä. Olemme nyt siis virtuaalimatkalla San Franciscossa. Minä olen Mikael Danna ja kanssani on Topias Kauhala, jolla on muuten ihan oikeastikin silmälasit.
0: Joo, nyt ollaan tällaisessa tietynlaisessa älyn ja innovaatioiden Amerikassa ja sitä kautta tämmönen älyn ja innovaatioiden ennefelki. Koska sellainenkin Amerikka todellakin on, vaikka USA meille monella tapaa ehkä näyttäytyy tämmöisenä tyhmyyden symbolina. Ajatellaan, että ne on aika hölmöjä, vähän tietämättömiä muusta maailmasta. Ja sitten jos ajatellaan, että mistä löytyy kasvot tämmöiselle tietynlaiselle tieteiden kieltämiselle, niin kyllä sekin sitten suuntautuu tuonne USAhan. Vaikka itse asiassa ruvetaan oikeasti miettimään, niin se on myös tämmöinen äärimmäisen tieteellinen maa. Miettii sitä, että minkälaisia tutkimusinstituutioita siellä on ja miten he tällaisessa esimerkiksi tieteen Nobel-palkintojutuissa todella kovaa pärjää. Ehkä tällaisen ristiriidan, mikä siihen liittyy, niin voisi kiteyttää sellaiseen ajatukseen siitä, että se on maailmanhistoria tyhmin maa, joka on kuitenkin lähettänyt ihmisen kuuhun.
1: Ja tämä kertomus näistä innovaatioista ja teknologiasta ja eri asioiden keksimisestä, niin Se voi jollain tavalla nähdä myös kertomuksena siitä, miten on naitettu erittäin onnistuneesti yhteen tämä tämä innovointi. Sekä sitten semmoinen aika tehokas kulttuurihegemonia, jos niin voi sanoa, eli popkulttuurit, leffat, musiikki ja hyvin kekseliäs mainonta. Eli semmoista pehmeää vaikuttamista, joiden kautta sitten nämä innovaatiot ja joskus aika utopistisenakin nähdyt, Asiat ja tulevaisuus on tuotu sitä kautta ihmisten koteihin ja autoradioihin ja mitä vaan muita reittejä pitkin. Ja, ja sitä kautta on taas sit pystytty luomaan mielikuvia ja asioista ja sitä kautta tarpeista, jota ei tätä ennen ehkä ole ollut tai kuviteltu olevan. Tästä voidaan ottaa esimerkkejä. esimerkiksi aikoinaan omatkin leuat ottanut videopuheluiden konsepti, jotka, jotka vaikutti ihan utopistiselta ja mahdottomalta, kunnes se nyt tänä päivänä on aika... tai sitten paljon tämmöisiä muita ihmisten arkea myöhemmin hyödyttäneitä asioita, jotka on ponnistanut sitten semmoisesta tietystä think big-rohkeudesta. Sitten jos mietitään, ettei synkemmin, mutta tämmöisenä poliittisenakin vaikuttamisena, niin esimerkiksi Tähtien sota-trilogia on toiminut ihan jonkinlaisena innoitteena Ronald Reaganille, joka... Joskus hänen aikakaudellaan ideoi avaruuteen sijoitettavaa ohjauspuolustusjärjestelmää. Ja tää, oikeastaan tämä Star Wars-nimi on tullut sit siitä, kun Ted Kennedy kritisoi tätä äänekkäästi kutsuen sitä Star Wars-hommaksi. Ja, ja sitten ihan nyt jos tätä arkipäivää, niin kyllä esimerkiksi tällä kertaa lentopotkumies käyttää aika vahvasti paloautosta kotoisi olevaa teknologiaa. Että tässä se on nytkin läsnä.
0: Tuosta jos vetää vähän tällaisia viivoja NFLään, niin itse asiassa jos katsoo noita amerikkalaisia lähetyksiä mainoskatkoineen League Passin kautta, niin se on itse asiassa mielenkiintoista, jos kun nyt silleen, niin kuin tavallaan tilapäisesti vähän tarkkaili maailmaa tällaisin silmin, niin sitä itse asiassa hiffaa, miten paljon niistäkin mainoksista, ja ne kaikki, mikä liittyy ruokaan tai sitten vakuutusyhtiöt, niin siellä on todella paljon tällaisia teknologisia innovaatiojuttuja, mitä kuluttajille myydään, mitkä on monet sellaisia, että nyt ainakaan kovinkaan näkyvästi on vielä Suomessa. Et, et siinä on todella mielenkiintoista gadget tasolla, että mitä kaikkea ei koko ajan ja miten sitä hommaa viedään eteenpäin. Mutta jos se lähtee nyt kiteytettynä tällaiseen Amerikan historiaan, tieteiden ja tämmöisten osalta, niin voidaan mennä ihan siihen, että, että näistä kuuluista founding fathersseista peräti kahdeksan oli jonkinlaisia tiedemiehiä, No, sitten kun Amerikka lähti rakentumaan, niin ihmiset oli totta kai jättänyt Euroopan, missä oli jo tällaisia tosi pitkäaikaisia, isoja tieteellisiä instituutioita instituutioita, eli eli yliopistot, jotka teki oikeasti kovaa tiedettä, jo silloin. Niin heidän piti vähän vähän lähteä itse sitä rakentamaan, mikä on sitten toisella synnyttänyt sen, että, että ne oli aika hyviä sitten soveltamaan. Luomaan uusia teorioita, ja niin soveltamaan eri tieteen aloja keksimään sieltä erilaisia kehityssuuntia. Ja, ja kaiken tällaisen tietyn dynaamisuuden kautta, niin USA oli paljon myös aika houkutteleva kohde tie, tie, tiedemiehille, mikä tietysti korosti sodan aikana, kun monien pitikin lähteä Euroopasta. Eli kun monista maissa on aina puhuttu brain drainista, niin USA on aina puhuttu tai voitu puhua brain gainista. Albert Einsteinit ja kumppanit sitten USAhan tuli. Ja kyllähän tämä nyt paljon yhdistyy myös sellaiseen tietynlaiseen 1900-luvulla varsinkin levinneeseen kilpajuoksuun maailman vallasta. Että siinä on tieteellä ollut todella tärkeä rooli ja sitä on ihan tasolta tuettu paljon, mikä erottaa usa aika monesta maasta. Kylmässä tietysti tämmöinen äärimmäinen esimerkki ja samalla se, että miten tämmöinen Amerikan tieteellys on liittynyt todella paljon sitten sotateknologiaan ja avaruusprojekteihin. On va sellaista ajatusta, mitä meillä on itse asiassa ollut paljon tähän niin NFL-äänkin liittyen ja, ja miten, mitä meillä on tässä jaksossa, näissä jaksoissa tosi paljon toisteltu on se, että otettu aina esimerkkejä, miten on pystytty fiksusti soveltamaan aina keksimään jotain uutta ja sitä kautta on niin kuin pärjätty. Et on ollut paljon esimerkkejä seuraista, mitkä on aina pystynyt jonkinlaisen innovaatiivisuuden tuomaan ja jättämään sitä kautta jonkinlaisen perinteen perinteinen legasin lailleen, että paljonhan nyt tällaisesta modernista urheilun evoluutiosta voidaan nyt niin kuin sijoittaa tähän tällaiseen tieteellisyyden ja tieteen segmenttiin, plus sitten ihan maantieteellisesti heittää sitten Bay Arealle, että et sehän liittyy tosi paljon teknologiaa ja dataan. Ja sitä kautta on vähän ajatella, että miten tällaiset, 2010 ja siitä eteenpäin kun mennään 2020-luvulle, niin miten tällaiset tietynlaiset merkittävimmät urheiluihmisistä ei välttämättä näytä kovinkaan urheiluihmisiltä.
1: Niin noista League Pass-mainoksista tuli mieleen, että kyllä olisin viime talvena tosi paljon halunnut tilata The Ringer NFL podcastissa. Paljon mainostetun superkaukosäätimen. On aika varma, että se olisi parantanut mun elämänlaatua aika paljonkin, mutta ei ollut silloin ainakaan markkinoilla ja nyt. Ehkä siis ollut niin hirveän hyvää mainontaa, että olen unohtanut sen nimen. Mutta joo, palataanpa taas aiheeseen. Vaikka tässäkin konteksti on edelleen NFL, niin onhan ihan amerikkalainen urheilu aikakautta linjan ja ylilajirajojen semmoista aika globaalia huippua, missä näkyy sit varmasti just tämä tutkimustiede, innovointi. Onhan amerikkalaiset aika lailla kaikessa urheilussa tosi hyviä, varmaan pieniä, tai pieniä jotella ei ottamatta, mutta kuitenkin. Ja sit varmaan tälle myöskin jonkunlainen selitys sit löytyy siitä, että kun on isoja kaupunkeja ja isoja ihmiskeskittymiäkin, niin sitten jos mietitään jotain skaalautumisteorioita, niin ne on aika optimaalisia paikkoja synnyttämään erilaisia alakulttuureja, joissa sit ehkä voidaan nähdä tämmöistä jotain synergiaetua, mikä sitä auttaa luomaan uutta tai kehittymään just tuossa amerikkalaisen kilpailullisuuden kontekstissa. Sitten muutenkin toi, jos mietitään urheiluna, niin semmoinen tanssi hyvin vahvasti urheiluympärille rakennettu viihdekulttuuri, että missä NFL on esimerkiksi ollut todella taitava. Että oli se jossain jaksossa, me mainittu että ny Super Bowl-lähetys, minkä kautta NFL pystyisi luomaan vahvaa TV-tuotetta, jota kautta on sitten päästy Monday Night Footballiin ja, ja tämmöisiin isoihin massa. Viihdetapahtumiin, sitä kautta on osattu luoda just noita markkinoita. Sit miettii tuotteena, niin jos katsotaan noita lähetyksiä tai, tai, tai jotain kuunnella, tai podcastia tai muuta, niin paljon käytetään tilastointia, analytiikkaa tukena, joka on koplattu yhteen sellaisten ihdyttävien tai mielenkiintoisten TV-hahmojen ympärille. On sideline reportereita, tämmöistä. Sitten on Tämä no, tämä lasken ehkä semmoisen typeryyden kategoriaan, mutta sitten on näitä pelaajien mikityksiä ja muita, että aika paljon käytetään resursseja ja juttua myös siihen sen urheilun liepeillä tapahtumaan, tapahtuvaan toimintaan, joka, joka sitten on myös jonkinlainen esimerkki tämmöisestä innovoinnista, on sitten sitä mitä mieltä hyvänsä.
0: Niin jos unohtaa tällaisen ehkä paikoin vähän sivistysaspekti, niin onhan tässä kuitenkin sellainen niin kuin... Keskeisenä teemana koko ajan kuitenkin sellainen, että pyritään mennään, mennä eteenpäin ja kehittämään jotain uutta. Aina se ei sitten tosiaankaan sitten tuota suurinta sivistystä, mutta kuitenkin on sellainen dynamiikka, mikä sitten taas siis on taas tällaisia kliseitä, mitä me ollaan täällä paljon mainittukin, niin on, on, on sellainen koko Amerikan dynamiikka, sellainen kilpajuoksu, että sun on pakko kehittyä ja kehittää, koska elämä nyt sitten vaan on tietynlaista kilpajuoksua, jossa jotku pärjää, jotku ei. Että tästä vielä nyt kun haetaan sitten konkreettista siltaa San Francisco 49ersiin, niin otetaan esiin sellaiset tyypit kuin Steve Jobs ja Steve Wozniak, kaksi ihan Bay Arean tyyppiä. Ja jos nyt kaivetaan Google Maps esiin, niin tämä Jobsin perheen autotaliossa ensimmäinen tämmöinen Apple-osote oli ja tällainen paikka, missä ne lähti Appleä kehittämään, niin se on itse asiassa vaan vajaan 15 minuutin ajomatkan päässä. Levi's Stadiumista, missä 49ers nyt tuolla Santa Clarassa pelaa.
1: Tätä kautta voidaan mennä suoraan nyky-49ersiin, joka on itse asiassa aloittanut kautensa ihan älyttömän hyvin. Ja on itse asiassa nyt aika semmoinen puhuttukin joukkue. Kova valmentaja Kyle Shanahan. Joukkue on aika fiksusti rakennettu. Ja etenkin puolustus tuntuu olevan ihan mielettömän kova, varmaan ajateltuna ihan historiallisessakin kontekstissa ja sitten siitä saa jotenkin aika vahvasti sellaisen kuvan, että se edustaa jotain aika modernia ja fiksua nfl mihin ehkä ei ihan kaikki joukkueet yllä. Mutta joo, valmentajana Kyle Shanahan, joka sitten sai nyt nu- aika nuorena päävalmentajana mahdollisuuden siellä suhteellisten kimpo- suhteellisen kimpoilevien vuosien jälkeen. Eli siinä kävi aika monta Monta tyyppiä yrittämässä, ja, mutta sitten Shanahanin kohdalla jotenkin osattiin rebootata. heillä annettiin suoraan kuuden vuoden diili, ja semmoisella, menemättä nyt hirveästi mihinkään palkka-asioihin, mutta ilmeisesti semmoisella diilillä, että poispotkiminen olisi hirveän kallista, eli luotettiin ja sen pitkähenteiseen projektiin, ja jos jotenkin kuvaavaa kanssa puhuttiin tuosta puolustuksesta, niin heidän tämä aika kulttihahmoksi noussut. Puolustuksen koordinaattori Robert Saleh niin oli ilmeisesti aika kyseenalaistettunakin tuossa viime vuoden jälkeen. Et se ei ollut ilmeisesti toiminut kauhean hyvin ja nythän sitten on saanut se homma rokkaamaan ja puhutaan jopa päävalmentajapaikasta jossain ja on tosiaan noussut semmoiseksi TV-suosikiksi hänen aika tunteikkaiden tuuletusten kautta pitkäjänteisyys, mikä on nyt tuossa löytynyt, on osattu rakentaa aika pitkä ja luotettu semmoisen prosessiin, joka nyt sitten on alkanut kantaa hedelmää, vaikka ei just viime kaudella ehkä esimerkiksi näyttänyt kauhean vahvasti siltä, että semmoisen, en tiedä, jollain tavalla kimpoilevankin NFLn kohdalla, niin tämä edustaa aika toisenlaista tai toisenlaista, mutta aika semmoista hitaampaa tapaa rakentaa ja hitaampaa kykyä ja malttia odottaa sitä tulosta, ettei ole lähdetty kimpoilemaan nyt ja se nyt näyttää ainakin toistaiseksi kantamaan todella hyvin.
0: Ja kun halutaan maalata kuva Amerikasta ja myös niin älykkyyden NFLstä, niin kyllä 49ers voi monella tavalla nyt laittaa sinne, mikä tietyllä tavalla myös istuu sen seuran historiaan ja identiteettiin. Nyt ne on esimerkiksi osana tätä tämmöistä, että ne on nyt todella kärsivällisesti ja fiksusti rakentanut tuota omaa juttuaan, niin ne on esimerkiksi sitten paljon käyttänyt dataa scouttauksessa jo vuodesta 2014. Tämäkin on sellaista, että, 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 että totta kai nyt niin kuin sitä käytetään. Ei ole siinä niin kuin tavallaan mikään, mikään ainutlaatuinen NFL-seura, mutta ne on paljon, pyrkii rakentamaan sitten tämän piilauksessa paljon, paljon mukana olevan saksalaisen, yrityksen SAP kanssa semmoista omaa mallia, miten, miten, mitä, sitä on, mitä sitä on tehty. Ja ne on ylipäänsä ehkä yrittänyt luoda sellaista mallia, että siellä ei ole mitään tämmöistä GM-tietynlaisena jumalahahvona, mikä yksin siellä kaikkea ohjaa, vaan pyrkinyt rakentamaan semmoista tietynlaista organisaatiokulttuuria, missä hyvin paljon tällaisen tietynlaisen järjestelmällisyyden, ja rauhallisuuden ja tämmöisen laajan organisaatiomallin mallin kanssa tehdään fiksuja päätöksiä, ja hauska silleen, että kun tämmöistä voi helposti nähdä sitten sen pelkän datan kautta, niin siinä on se niin kuin hauskaa perusteellisuutta. Että on esimerkiksi tällainen data, tietynlainen tilastopalanen, että 49ersin pelaajissa tai joukkuessa on vaan kaksen jäsentä on pidätetty sitten vuoden 2017, kun sitten taas vuosina 2012 2016 ja 2016 pidätettyjä ja oli 14. Tämäkin on tämmöinen aika NFL-keskustelu, että ylipäänsä pitää ja vähän vertailemaan, että kuinka monen pelaaja on pidätetty. Mutta tämäkin on perustunut kaikkeen siihen, että ei ole vaan, jotenkin vaan fiilistely, että tuossa on joku lahjakas pelaaja ja vähän niin kuin unohdettu sellainen niin kuin tietynlainen taustatyö. Eli tässäkin kaiken tämän taustalla on muun mm. muassa sellainen, että joku skautti tarinan mukaan, kun oli tutkittu yhtä pelaajaa, niin se oli jopa mennyt sinne pelaajan kotialueelle ja jutellut esimerkiksi ravintolassa, missä tämä pelaaja on paljon käynyt, niin ja jutellut siellä Ihmisten kanssa ja sen omistajan kanssa siitä, että okei, mikä tämä on tämä alue, mitä meidän pitää suhtautua tähän alueeseen. Ja okei, kun sä oot nähnyt paljon näitä eri pelaajia, niin että mikä sun arvio on siitä, että mikä näiden elämänhallinnalliset taidot on ja kaikkea tämmöistä. Että että tämä liittyy tällaiseen tietynlaiseen nyt sellaiseen pitkäjänteisyyteen ja siihen sellaiseen tietynlaiseen pedanttiuden tasoon, mikä, mikä siellä on dataa mainittiinkin, mikä on ilmiönä tällainen, minkä voi assosioida jossain määrin koko siihen Bay Areaan ja siihen, myös, siihen, myös siihen urheiluun. Et se on hauska silleen, että miten jopa semmoisella stadion tasolla tai semmoisella stadion halli tasolla siellä alueella on paljon tämmöinen B. firmat, että on esimerkiksi Golden State Warriors pelaa, Oracle, onko se Arena vai Center?
1: Arena.
0: Arenalla. Sitten San Jose Sharksin arena on nimetty nimenomaan SAPin kautta. Oaklandin stadion on, on sen sponsorina Ring Central, mikä tarjoaa tällaisia pilvi, pilvipalveluita. Ja kun katsoo tätä koko alueen u- ureiluhistoriaa, on, vaikka se nyt ei ehkä sinänsä mikään niin loistakas, niin kyllähän tällaisen evoluution Amerikkaa myös kuuluu se, että miten baseballissa Billy, Billy Bean oli, oli juuri Oakland, Oakland Acen GMänen oli siellä rakentamassa moneyball-kulttuuria. Sitten se on tietysti makuasia, että halutaanko John Gruden laittaa tätä Mikael, knock wood if you're with me. Eli laitettiin. Se pitää myös mainita myös, että fantasy football on alun perin outklandilaisen keksintö 1960-luvun alusta.
1: Joka kaikissa mukavuudessa on myös pirullinen keksintö, ettei ei välttämättä tuopinkaan äärellä tiedä, että laittaako Dalvin Cookin vai Nick Jobin seuraavan kierroksen running backiksi, mutta joo, ne on ehkä sitten tämmöisiä henkilökohtaisia dilemmoja. Mutta joo, sitten noin stadion hommista, niin onhan sitten toi ihan <köhö> Levi's Stadium ollut avautuessaan 2014 oikeastaan kovaa kamaa, että ensinnäkin kaikille katsojille, mitä siis mahtuu, semmoinen 70 000, niin siellä on tarjolla wifi, sitten oli joku semmoinen tosi aikanaan paranneltu 4G-verkosto, eli sit siellä pystyy Somettamaan ja laittamaan videoja ja muuta kaikkea, mitä välttämättä ei kaikilla stadioneilla pysty. Tai missä on paljon ihmismassaa. Sitten sinne kun mietitään tailgate-kulttuuria, ehkä semmoisia mielikuvia iänkeistä, missä kaikkialle pitää mennä autolla. Ja ehkä tuolla Kaliforniaakin aika monesti kuvataan semmoisena loputtomen autokaistojen paikkana niin tuonne Levi's pääsee julkisilla, ja sinne on myös tehty jonkinlaisia sitten sit siinä on siinä rakennuksessa, niin on käytetty aika paljon kierrätysmateriaalia ja paljon semmoista Jostain muualta saatua materiaaleja, mikä sitten on käännetty siihen, on aurinkopaneeleja ja, ja, ja kaikkea muuta sellaista, että siinä on ajateltu myös sit kestävää ajattelua, mikä nyt sopii varmaan Kaliforniaan muutenkin, mutta että 2014 niitä on ollut edellä kävi yhtä jollain tavalla. Et, et sinänsä en tiedä nyt 2014 teknologiaa varmaan nyt. Tänä päivänä ajateltuna osittain vanhentunuttakin, mutta varmaan siinä on päivitysmahdollisuuksia monella tavalla, mutta on osattu silloin ottaa huomioon ja varmaan just käyty aika paljon keskustelua näiden alueen voimien kanssa.
0: Tämä saattaa olla joku kärjistys, mutta en, en tiedä, että tästä on nyt ihan paikkansa, mutta kun tässä puhuttiin tällaisista kierrätystuotteista ja kaikista ollesta, niin jos oli se, että San Francisco on nyt ainoita paikkoja, missä on marihuona kyllä laillistettu, mutta muovipussit on kielletty. Vielä tuosta niin se on esimerkiksi, kun siellä on semmoinen mobile app, niin sä voit tilata ruokaa sinne omalle paikalle, mikä tarkoittaa sitä, että juomaa, että sun ei tarvitse oikeastaan niin hirveästi sieltä lähteä. Mutta jos pitää lähteä, niin sieltä myös sen apin kautta pystyy näkemään wc-tilanteen. Eli jos siinä on joku kiire, joku mielenkiintoinen kohta pelistä, niin sä haluat oikeasti silleen maksimoida sen, ottaa ne marginaalit sieltä, niin sä voit vähän katsoa siitä, että missä on nyt itse asiassa tällä hetkellä VC ruuhkaa ja mennä sitten sinne, missä ei ole. Että tällainen 49ersin stadion.
1: Sitten on tietenkin näitä, en mitenkään liikaa, mutta on myös 49ersin pelaajia, vanhoja pelaajia tai nykyisenkin pelaajia, jotka on sit sitä myötä ajautunut tämmöiseen tech-maailmaan. Et niitä on ehkä muista urheiluista vähän enemmän myös, mutta et tämmöinen vanha Pro Bowl linebacker Patrick Willis ajautui ymmärtääkseni naapurinsa kautta, mutta kuitenkin sijoittamaan tech-bisnekseen ja sitten nykyaikana vaikuttava Richard Sherman on tota, sijoittanut monenlaiseen jonkin kryptovaluuttajuttuihin, mutta sitten isommin on myös lähtenyt sijoittamaan tämmöiseen aivotärähdyksiä estävään teknologiaan ja hän on itse sen jotenkin todennut syyksi, että, että hän hakkaa ammatikseen päätään, joten sitä kautta hänellä on jonkinlainen insentiivi lähteä tämmöiseen bisnekseen.
0: Niin, itse asiassa silleen, kun tässä nyt on niin 49-pilaaksesta ollut näitä, niin aika moni tai moni, mutta jonkun verran näitä entisiä 49-pelaajia niin tällä sitten tekyhtiöiden hallituksissa, ei ehkä sellaista niin kuin kovinkaan koodaan rooleissa, mutta tämmöisenä niin kuin yleisymmärtäjinä ja yleisrahoittajina.
1: Niin, ja varmaan sitten tietyllä tavalla semmoista face-väljyitäkin tai semmoista tiettyä arvoa saattaa tuoda siihen. ja sitten Mä teettiin, te, että tämmöinen varmaan enemmän semmoinen markkinahattu päässä tehty tempaus, mutta on Fordinanessin pelaajat on viettäneet päivän työharjoittelussa Googlella, mutta et kuitenkin, että miten paljon tuosta on sit semmoista humua, niin se on sitten makuasia. Mutta on, on jotain tämmöistä ihan näkyvääkin kanssakäymistä. Et varmaan jotain synergiaetuja haetaan tuossa alueen toimijoiden kesken.
0: No hauskaa jos tällaisia niin kuin lempinimiä ajatellaan, mm. niin... Niin tällainen, mitä 49 aina nyt sanottu, että noin Savages of the Silicon Valley, niin se on <laughs> omalla tavallaan todella loistava lempinimi. Tavallaan tähän liittyy koko tähän niin kuin alueeseen myös tämmöinen tietynlainen arvomaailmallinen, ja liberalismi, mikä San Franciscoon paljon yhdistetään. Hauska itse asiassa, nyt, kun palataan perinteihin siinä, että mä mainitsin jonkun HBO-sarjan, niin Silicon Valley-nimisessä sarjassa siinä oli esimerkiksi sellainen, että semmoinen... Juoninkään, että oli tämmöinen appi kehitteellä, mikä oli tämmöinen gay dating app, niin se ei ollut ongelma kenellekään siellä, että, 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 että tämä oli gay, vaan, vaan se ongelma oli se, että kun paljastui, paljastu, että tämä, tämä henkilö oli kristitty, että, että tämä oli niin kuin, tavallaan ongelma, että sitten siinä oli silleen niin totta kai kärjistössä koko, ajan, että kukaan ei halunnut nyt tähän niin kuin olla missään tämmöistä tekemistä, että kun joku oli kristitty, niin tähän, kun puhutaan tästä liberalismista, niin oli omalla tavallaan ehkä sopivaa ja osuva ehkä mahdollisesti koko ajan, Eli oli vähän synnyttömässäkin sitä, että nimenomaan Colin Kaepernick oli, oli silloin kuin polvistu kansallislaululle, niin oli nimenomaan San Francisco 49ersin pelinrakentajana.
1: Joo, ja hän on aihe, mitä me ei voida oikein millään tavalla sivuuttaa, kun mietitään tota alueen dynamiikkaa ja, ja, ja kulttuuria. Ollaan sitten tai liberalismissa ja maailmassa Tietty Kepernikin tarinasta voidaan varmasti nähdä tosi, tosi monenlaisia eri tarinoita ja versioita ja muuta. Ja miksi hän ei enää pelaa? Onko kyse siitä, että olisi, hän ollut tarpeeksi hyvä, oliko hän liian kallis? Siitä, siitä on paljon eri analyysejä. Mutta et, <köhö> Jollain tavalla 49ers, syn on helppo nähdä jotenkin, että hänet poistettiin joukkueesta just tämän polvistumisen jälkeen tai sen kauden jälkeen, mutta 49ers itse tuli siitä aika selkeästikin esiin niin, että, 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 että hän oli loppujen lopuksi aika kallis pelinrakentaja, iso palkka, ja sitten että hän ei olisi viime kädessä sopinut Kyle Shanahanin kuvioihin ja ajatuksiin pelistä, mikä mun mielestä ottamatta kantaa käpernekin taitoihin, mutta jotenkin nyt nykypäivänä katsottuna, niin kummaksuttaa vähän, että Kyle Shanahan olisi siihen nimenomaan halunnut Brian Hoyerin, mutta hän ei siellä myöskään enää pelaa, että olisiko aloittanut kuusi peliä ja sitten saa joku muu koittaa. Ja sitten liberalismiin liittyen ja tähän 49ersiin, niin on merkille pantavaa, että heillä on oma tämmöinen Pride-fanclub. Sitä kautta tuodaan asioita näkyväksi ja 49 on muutenkin ollut aika vahvasti esillä tämmöisen LBGT Plus asioiden tukemisessa ja edistämisessä.
0: Joo, kuvavaa tähän on myös se, että nyt 49ersiin draftattu ja siellä todella loistavasti pelaava Nick Bosa joutui joutu ennen draftia poistamaan twitteja, kun siellä oli semmoista pro-Trump-kamaa ja, ja oli itse asiassa ilmeisesti myös kutsunut Kaepernickia idiotiksi. Mutta hän oli sitten poistanut näitä, koska siinä oli kuitenkin draftissa iso mahdollisuus, että se olisi nimenomaan San Francisco, johon hän päätyi. Joten ajattelin, että, että no, okei, okay, tämmöinen kama ei nyt, että en mä voi mennä San Franciscoon tällaisten twiittien kanssa.
1: Tämä 49ersi-joukkue taas edustaa sellaisia perinteitä, joita voidaan asettaa suuruuden ajan 49ersin jatkumoon, jota me tullaan käymään tässä kohta läpi. Ja sitten sen joukkueen taas voi nähdä jatkumaana ylipäänsä San Franciscon kaupunkiin.
0: Niin ainakin voidaan puhua tämmöisestä eloisesta kaupungista, jo sieltä jostain kultaryntäyksestä alkaen. Siinä on, paljon silloin oli jo tämmöinen aika villigin kulttuuri, mutta jo 1901 sitten sen jälkeen voitiin puhua siitä, että miten siellä oli todella tämmöisiä niin kuin jännittäviä hotelleita ja paljon tällaista taideskenea ja muutenkin tämmöistä elosuutta. Sitten ne sinne Golden Gatein sillan ja oli maailman näyttelyä ja niihin aikoihin esimerkiksi Los Angeles ei ollut oikeastaan käytännössä vielä mitään, koska Hollywood ei ollut vielä laittanut sitä kaupunkia tämmöiseksi toiseksi Amerikan keskukseksi, vaan se oli sitten länsirannikolla, oli nimenomaan San Francisco. Sitten siellä oli paljon siirtolaisia ja kaikesta tästä niin kuin tavallaan elosuudesta ja taideskenestä ja tämmöisestä. Siihenkin kautta sitten sitä niin rakentui tämmöinen beatnik keskuspaikkoja 50-luvulla. Ja, ja sitten siitä päästiin helposti sitten siitä, että, että siitä tuli hippien kaupunki ja sen jälkeen gay aktivistien että siinä on aina ollut tämmöinen tietynlainen vastakulttuuri ja sitten tämmöinen vastakulttuuri ja liberaali ajattelu, niin sekin tietyllä tavalla tukee tällaista niin kun, ja on rakentamassa tällaista älyllisyyden ja älykkyyden kulttuuria, mistä me tässä jaksossa ollaan paljon puhuttu.
1: Sitten jos mietitään tätä, minkä takia tämä Silicon Valley ja Bay Area ja San Francisco-alue on muovautunut tämmöiseksi, mikä me nyt tunnetaan semmoisena tech mekkana ja semmoisena, niin sitä voidaan selittää osittain myös sillä, että siinä on tosi pitkään ollut hyvin läheisyydessä armeija, joka taas sitten tarkoittaa Yhdysvaltain armeijan kontekstissa semmoista aika lopulta pohjattomankin resurssin juttuna. Ja, ja sitä kautta on pystytty tehdä to, tosi paljon tu, tuotetutkimusta, eri soveltaa ja jalostaa eri juttuja ja kun tässä ei ole sitten jouduttu olemaan tietyssä tavallisen markkinatalouden ikeessä siinä, missä olisi joku yritys tai joku muu, no startupit on nyt sit eri asia, mutta et, et ollaan pystytty jalkauttamaan tosi paljon semmoista teknologiaa ihan arjen käytäntöön, kun on pystytty tuuttaamaan siihen vaan ihan järjettömän paljon rahaa. Ja sit toinen, mikä tässä selittää tätä, niin on myös sit erittäin kovat huippuluokan yliopistot. Toisen maailmansodan aikana Yhdysvaltain armeijalla oli semmoinen, semmoinen ää, niin, projekti, mutta tendenssi keskittää näitä tiettyjä tutkimuslaitoksiaan, mitä on ollut tietty MIT Massachusettsissa, mutta sitten Kalifornian alueella Berkeley ja Stanford, joiden kautta sitten on luotu sinne alueelle semmoisia hubeja, missä tätä on ihan konkreettisesti tehty, joka on sitten taas tuonut, tuonut sinne ihmisiä. Ja kun mainitsit noista esimerkiksi maahanmuuttajista, niin Kaliforniassa on ihan sitten tehty, omia, mutta on helpotettu ihan lainsäädännöllisestikin sitä, että sinne on saatu eri maista maahanmuuttajia ja on tullut paljon aasialaisia. Ja sitten tämmöinen taas sitten kulttuurillinen kanssakäyminen ja ajatustenvaihto, niin aina sitten luo erilaista skaalaa siihen, mitä pystytään luomaan ja luo semmoisen erilaisen ympäristöinnovoinnille.
0: Tässä löytyy tällaisia, niin kuin San Francisco liittyen, te- teknologisia, Merkkipaaluja, eli esimerkiksi ensimmäinen langaton sähke lähetettiin tällaisesta majakkalaivasta, mikä oli Golden Gateillä. Se lähetettiin niin kuin Mantereen puolelle vuonna 1899, kun haluttiin kertoa, että nyt Amerikan laivasto. Laivaston alukset on palaamassa sinne, ja nimenomaan kun puhutaan armeijasta, niin tämä on ollut merkittävä laivaston osalta. Tämä Bay Area, San Francisco. Sitten itse asiassa täällä on todella pitkä historia. Et, et, et voidaan mennä vuoteen 1938, kun tällaiset herrat kuin Hewlett ja Packard alko suunnittelemaan laitteitaan nimenomaan paloaltossa. Ja ainahan sitten tavallaan näiden helposti käy niin, että kun jossain ruvetaan jotain kehittämään, niin sit se rupeaa pikkuhiljaa koko homma keskittymään sinne, koska siinä on kuitenkin paljon tällaisia energiaetuja Ja tässä tapauksessa. Esimerkiksi sitten se Stanfordin yliopisto lähti tämmöiseen teknologia-kehitykseen, mikä on taas entisestään ruokkinut tällaista, että niitä on nimenomaan keskittynyt sinne, sinne päin ja on syntynyt tämmöinen moderni piilaakso.
1: Ja nimenomaan toi Stanfordin yliopisto on sitten ollut tosi kova tekijä tossa, että siellä on lähdetty 50-luvun puolivälissä tosi vahvasti kehittää sitä teknologiaa ja puhutaan semmoisesta kolmesta innovaation aallosta ja sitten siihen on ymmärrettävästi kytkeytynyt mukaan yksityisyrityksiä. Ja, ja sitä kautta taas on saatu massaa ja volyymiä siihen. Tämä on mielenkiintoinen ja hyvin looginenkin kulku asioille. On, on hirveän ison resurssin tutkimusta, mihin liittyy armeija, mihin liittyy isolla toimi, budjetilla toimivat yliopistot, sitten kytkeytyy yksityisyrityksiä ja sit, sitä kautta saadaan paljon ajatusten vaihtoa. Ja, ja kun se Luot, Saadaan luotua semmoinen cool toimintaympäristö, niin se nähdään sitten tosi, tosi eksponentiaalisenakin, kun on paljon samoja ideoita samoissa paikoissa ja erilaisia ihmisiä, jotka, joilla on semmoinen tietty vahva drive luoda jotain uutta.
0: San Franciscassa on sitten, jos katsotaan tällaisia USA:n top 50 kaupunkialueita, niin eniten yliopistotutkintoja, ei itse toiseksi eniten yliopistotutkintoja väestöön suhteutettuna, ykkönen on, on Seattle, Jumbona tässä oli Detroit. Toisaalta sitten San Francisco on se, missä on sitten todella merkittäviä kaikissa tilastoissa myös tällaiset tietynlaiset, no kaksijakaisuus siinä, että, että sulla on niin hirvittävä määrä miljoonaareja ihmisiä, menee menee hyvin, mutta sitten se on taas niin kuin tosi merkittävä tällainen tuloerojen, tuloerojen ympäristö. No tällaisena ihan irrollisena pointtina, niin kuinka paljon me Annetaan symboliarvoa sille, että Amerikan viinialue on juuri tuolla suunnalla Kaliforniaa. Jos ajattelee, miten viini voi nähdä edustavan tällaista aika fiksujen ihmisten juomaa. Knock on wood, if you're with me. Sieltä taas se. Mutta hauskaa nyt, kun mennään tähän, niin kuin sitten tähän su- suuruuden ajan 49 aina, niin se omistaja, minkä ympärille tämä rupesi sitten kuitenkin rakentumaan, niin Eddie Bartolo Jr., hän oli itse asiassa Ohiosta. Ja, ja, ja sille hänen sille valtakaudellaan niin oli myös paljon sellaisia tietynlaisia hetkiä. Tuli kahnauksia sen kohdalla, että tulee tämmöinen Midwestin mies liberaalin San Franciscon. Että se ei oikein välttämättä aina ihan täysin istunut, istunut sinne. Hän oli myös tällainen, no voidaan sanoa väkivaltainenkin hahmo. Ainakin tuli ne tällaisia niin äkkipikaisuuden kautta myös tällaisia hetkiä, että hän oli vähän kiivauden kanssa ongelmissa. Ja toisaalta jos ajattelee sitä suuruuden aikaa, niin ehkä se oli ihan hyväkin, että tuli jostain ulkopuolelta ohajosta ja Midwestista ja sieltä, koska hän pystyi sitten tuomaan tosi erilaista drivea. Hän oli todella vaativa ja oli ajan niin piiskaamassa valmentajaan Bill Walshiakin ja monia muita koko joukkuettaan siihen pitää menestyä, ettei mikään niin kuin, ole hyvin, jos ei voita, koska San Franciscostaan on taas urheilukaupunkina paljon puhuttu. Ollaan puhuttu tietystä fiksuudesta, mutta sitten on puhuttu myös sellaista, että se on kuitenkin vähän ehkä tämmöinen kaupunki, että sillä urheilumenestyksellä ei ole ollut niin hirvittävästi merkitystä, että ei se ole oikein kovinkaan monessa lajissa. Ehkä tämä 49 on poikkeuskin siinä, että miten, hyvin, miten paljon San Francisco on sitten pystynyt tällaisia niin kuin ihan mestareita luomaan. De Bartolon on tällainen keske, että kun tällaisenkin hyvään... Omistajan liittyy tietynlaisia tällaisia, no voidaanko puhua nyt innovaatiosta sinänsä, mutta tämmöistä, että hän on jollain tavalla pystynyt muokkaamaan omaa toimintakulttuuria ja se mitä hän toi paljon, 49ers oli tällainen tietynlainen perheajattelu, eli pelaajista pidettiin todella todella hyvin huolta. Palkat oli isoja, koska <köhö> elettiin aikaa ennen kattoa se että miten pelaaja kohdeltiin, miten, miten he esimerkiksi lensi, miten oli, täällä oli tällaisia kaikkea, että Eli jos ne oli hotelleissa, niin ne ei koskaan pelaat jakanut huoneita, vaan niillä oli ihan omat huoneet. Eli kaikkeen tällaisen satsettiin todella paljon rahaa, mikä oli taas sitten ollut, Mikä joitkun voi kuulostaa silleen, niin kuin ehkä jossain määrin itsestään selviltäkin asioita, mutta siihen aikaan ne ei varsinkaan oikeastaan ollut, ollut siellä. Toista kun puhuttiin vähän siitä, että miten oli tällainen ehkä hajon mies ja miten oli tietynlaisia tällaisia, että välillä se oli ristiriidassa tällaisen liberaalin ajattelun kanssa, mikä oli San Franciscassa, niin oli mielenkiintoista kuitenkin, että uransa loppuvaiheessa, että ei uransa, vaan, vaan sitten niin kuin, tavallaan uransa jälkeen, kun tuli tämä Colin Kaepernick-asia, niin, niin hän sanoi, että hän olisi kyllä tavallaan tukenut käpenikkeä ja tukenut ylipäänsä tällaista, että jos ihminen haluaa jotain sanoa, niin ei sanoa, niin sen saa sanoa. Kun sitten taas hän arvaili, että edesmennyt Bill Walsh ei todennäköisesti olisi ollut innoissaan, sekä ei olisi liittynyt millään tavallaan tällaiseen, että Bill Walsh olisi jotenkin arvomaailmalla ollut, ollut kaukana Kaepenikistä, vaan ennen kaikkea ehkä tällaisesta, että pitää fokuksen olla koko ajan urheilemisessa. No Bill on nimi, mikä me ollaan tässä todella monta kertaa jo mainittu, joka oli sitten se päävalmentaja, kenen alaisuudessaan 49 tuli tällainen suuri Bowl voittajien 49ers, niin hän on nimenomaisesti, voidaan nähdä, että on sopinut hyvin tällaiseen San-Franciscolaiseen ympäristöön, koska hän oli hyvin älykäs ja hyvin tämmöinen ehkä niin kuin akateeminenkin Valmentaja. Et jos monesti kun katsoo, totta kai siinä on merkittäviä poikkeuksiakin, mutta kun on tällaisia katsauksia, tällaisiin koviin valmentoihin, mitkä on ollut tavallaan tämmöistä niin NFLn valmenteen hall of famea, niin siellä on aika paljon tällaisiakin niin kuin aika niin kuin tietynlaisia elämän suurempia, suuria johtohahmoja. Niin Walls oli taas sellainen aika miet- mietteliäs henkilö ja myös aika kyseenalaistava että hän ei välttämättä ollut koskaan kovinkaan tyytyväinen siihen, miten Fordin ers pelasi, vaikka se oli superboin voittajakin, mikä on sekin niin kuin, tavallaan tällaisen aika fiksun ihmisen merkki, että et Fordin ers sai nimenomaan tai ottikin tällaisen henkilön kuin Bill Walsh eikä sitten tällaista suurta jotain tällaista todella merkittävän karisman omaavaa tämmöistä suurta blue collar henkistä johtohahmoa.
1: Joo, yeah, Bill Walsh oli just tämmöinen Henkilö, joka oli luomassa tätä San Franciscoa, mistä tuli sitten semmoinen powerhouse, joka 80-luvun alusta vuoteen 1994 voitti viisi Super ja Muutenkin oli erittäin menestyksekäs joukkue siinä ensivalmentajana, sitten myöhemmin GM-nä. Ja, ja Walshien, en enempää nyt sen, sen, enempää menemättä peliin, mutta Walshin on liitetty vahvasti tämä West Coast Offense, joka on tarinana... Että ei välttämättä niin suoraviivainen, mutta että hän, tai että liity niinkään välttämättä 49 ersin suoraan, vaan että luotiin Cincinnati, jossa hän oli valmentajana. Siellä oli tämmöinen Virgil Carter-niminen pelirakentaja, jolla oli tarkka, mutta suhteellisen heikko käsi, ja sitten piti ruveta hänen ympärilleen rakentamaan semmoista pelitapaa, mikä sopii siihen, joka sitten on enemmänkin kuvattuna ei välttämättä semmoisena tosi eksaktina pelitapana, mutta enemmänkin jonkinlaisena pelifilosofiana ideaalista, jolla on semmoisena kauniina kauniina jefuna. Ja ja Walshista, kun puhutaan, niin mitä NFLn kohdalla aika usein tuodaan esiin, on näiden eri valmentajien sitten myöhemmin muodostuvat valmennuspuut. Eli eli kun katsotaan sitä valmentajaa, niin miten paljon hänen staffistaan tai siitä on kuoriutunut sit uusia valmentajia. Ja sitten Walshin kohdalla se on aika mainittava. Että siinä on Mike Holmgren, joka on ollut menestyksekäs, johdatti myös vielä Seattle Seahawksin Superbowliin ennen kuin voittaa. Andy Reid, tuo sympaattinen viiksekäs mies, kimono päällä. Ja sitten on nyt edelleen vaikuttava, minnesotassakin vaikuttava Gary Kubiak. Ja sitten Mike Shanahan, jonka nyt sitten edellä, edellä mainittu poika Kyle Shanahan on ottanut tämän joukkueen haltuun. Ja sitten tässä on jotenkin kuvavaa se, että et tosiaan kun puhuttiin tuosta 49ersin tuommoisesta vaikka kimpoilevasta kiintavasta hoitattua organisaationa to, noiden supervuosien jälkeen, niin nyt sitten tässä ehkä Kyle Shanahanin kohdalla on nähtävissä tämmöinen, en tiedä kuinka tietoinen, mutta tietynlainen paluu semmoiseen Walshilaiseen, että on, on annettu nyt yhdelle valmentajalle paljon valtaa ja luoda seuraa jollain tavalla uusiksi, jos se ehkä Voidaan nähdä tiettyä tiettyjä jälkeä siihen, millä Bill Wallston 80-luvun alussa teki toki maailma on erilainen nykyään. Ja sitten tuosta piti vielä lisätä toi Walshiin liittyen ja tohon Bay Areaan, Tech Hubiin, niin Bill Walsh kävi jo aikanaan tosi paljon keskusteluita sen aikaisten näiden firmojen toimitusjohtajien teknologia, firmojen toimitusjohtajien kanssa, Et silloin on jo silloin 80-luvulla osattu nähdä sellainen mahdollinen etu, kaivaa niitä marginaalia myös alueelta urheilun ulkopuolelta, jota oli siinä lähellä sopivasti tarjolla.
0: Jos miettii, että sen ajan 49 ja, mikä voitti nyt useita Superbowleja, niin jollain tavalla mielenkiintoista esimerkiksi pelirakentaja Joe Montana, missä on kuitenkin tavallaan tämmöisenä hahmon aika erilainen viiva kuin monessa muussa, että se ei ole niin kuin tavallaan oikein, nytkin kun häntä haastatellaan ja hän muistelee näitä vanhoja aikoja, niin siitä puuttuu semmoinen tietynlainen että se olisi jotenkin äijän köriläs ja sellainen merkittävä tämmöinen leader of men, vaan, vaan se on jotenkin vähän tämmöinen niin kuin, vähän hiljaisempi ja vähän ajattelevampi siinä jotenkin. no kun tässä nyt hakataan tällaista tiettyä pointtia ehkä puoliksi väkisinkin sisään, niin siinäkin on kuitenkin semmoista niin ehkä vähän semmoista san Francisco-laisuutta.
1: Joo, ja sitten se on hauskaa miettiä sitä Super 49ers sitäkin kautta, että heillä oli siihen aika kaksi kovaa pelirakenteja, mistä on luotu aika paljonkin semmoista narratiivia, eli kun oli Joe Montana ja Steve Young samaan aikaan, ja Montana oli Walshin näitä ensimmäisiä varauksia, semmoisia tukipilareita, minkä varanta suuruus sitten myöhemmin rakennettiin, ja, ja se on mielenkiintoista, kun miettii näitä kahta, kahta pelirakentajaa, niin miten hyvin erilaisia ne oli, että et Joe Montana tunnettiin semmoisen Cool Joana, joka jo hienolla autolla ja laittoi sitä isoa palkkaa palaamaan, ja Steve Young oli taas uskonnollisesta taustasta tuleva tyyppi, joka ajoi sen tosi vanhan autonsa niin pitkälle, että se hajosi. Ja, ja. Sitten Steve Young, ollaan aika usein tuotu tämmöisiä tyyppejä, jotka sitten on mahdollisesti uraan jälkeen tuo, yrittänyt saada jotain yhteiskunnallistakin tai muuta muutosta aikaa, niin Steve Young on ollut taas tosi pitkä, paljon tekemisissä semmoisen turvallisemman jenkkifutiksen puolesta, että hän itse otti seitsemän aivotärähdystä urallaan, mistä viimeinen oli jotenkin niin, että siinä oli edellisestä aivotärähdyksestä ollut kolme viikkoa ja hän kärsisti jostain post-concussion syndroomista ja muista, että on ollut sitä kautta tuomassa mitä sitten Richard Shermankin että saataisiin ehkä puututtua näihin pelaajille hyvin vaarallisiin aivovammoihin.
0: Joo, tähän voisi jatkaa remsanssimies Mitchell Trubinskin sitaatin I'm never going to give up mutta hän on Chicago Bassin pelirakentaja, eli sillä ei oikeastaan ole mitään tekemistä tämän kanssa, joten sanotaan sen sijaan se, että okei, okay, sitten kun se 49ersin meneskyisen aika loppu, ja sieltä sielt lähti debartolo ja, ja Bill Walsh-valmentajana, niin sille siinä on kuitenkin jollain tavalla jäänyt jotain semmoisia pohjia. Vaikka he eivät olleet koko ajan hyviä, niin siellä on ollut kuitenkin tällaista niin kuin yritystä, olla jotenkin innovatiivisia, yrityksiä olla vähän erilaisia. Et, et, et kyllähän aina se, edes joku joukko ottaa Chip päävalmentajaksi, niin se on aina vähän tällainen erityinen, erityinen ja vähän villimpi veto.
1: Nyt kun ollaan puhuttu noista innovaatioista, niin sitten 2015 Goldsmith oli semmoinen kuin Jim Tomsula, joka oli sitten erittäinkin innovatiivinen ja keksi antaa pelaajilleen treenien aikana taukoja, jotta ne pääsivät sekkaamaan somea ja sit lisäs kans vapaa-päiviä. Nyt tää sitten lisäsekä myös vapaa nyt sitten. Varmaan tälläkin oli tosi hyvät aikeet, mutta se tuloksena oli yksi kaikkiaikoin huonommista hyökkäyksissä 49ersissa. En teki 16 pelissä 238 pistettä, joka on vähän yli kaksi touchdownia per peli. Että siitä West Coast Offensin ideaaleista, mikä yhdistettiin sit uuteen somekulttuuriin, niin ei ihan saatu varmaan parasta irti.
0: Siis mietti tällaista, tästä jatkaen tällaista mokien kavalkaadia, mikä 49ersiin liittyy, niin tällä hetkellä on NFLssä kaksi tällaista
1: pelirakenteja,
0: mitkä kuuluu, kuuluu tällaiseen NFLn fiksuimpien pelinrakentajien osastoon, eli Tom Brady ja Aaron Rodgers. Ja kumpikin heistä on ollut lapsuudessaan 49ers-faneja. Bradin perheillä oli jopa kausikortit silloiselle stadionille. Ja tämäkin itsessään tavallaan kertoo myös siitä, että miten suosittu seura 49ers on ollut. Vaikkakin näistä Brady nyt ihan logisti oli ihan sieltä kotoisin. About puolimatkasta, jos nyt ajettaisiin San Francisco'sta tänne Santa Clara, missä 49ers nyt pelaa. Kumpikin näistä olisi joka tapauksessa halunnut päästä 49ersiin ja kumpikin niistä olisi seuralla ollut mahdollista valita. Mutta he jättivät valitsematta. Brady nyt se draft-historia nyt on muutenkin mielenkiintoinen, kun se meni niin myöhäisellä kierroksella. Mutta Rodgensin suhteen siinä oli ihan tämmöinen 50-50-tilanne, että... Ja oikeasti todella, todella vakavissaan mietti, että ne ottais Rogersin. No, he päätyi Alex Smithin ja tässä kohtauksessa ei varsinaisesti käytetty dataa, vaan mentiin enemmänkin tällaisten vanhojen arvojen kautta. Yksi tällainen tarina siitä, että miksi se valitsi Alex Smithin Rogersin sijaan, ei olisi ollut edes millään tavalla liittynyt jalkapalloon, vaan yksinkertaisesti siinä, että nainen siinä silloinen päävalmentaja Mike Nolan olisi nähnyt, kun hän he haastatteli heitä kumpaakin, että miten silloin kun Smith tuli paikalle, niin miten hän oli avannut oven äidilleen, joka oli myös mukana. Ja, ja, ja siitä kautta olisi ajatella, että no, tässä on pojalla hyvät arvot. Ja nyt pystytään sanomaan, että kumman ura sitten meni vähän kuitenkin paremmin Alex Smithin vai Aaron Rodgersin.
1: Sitä tikulla silmää, joka vanhoja muistelee, nyt 49ersilla menee hyvin ilman näitäkin kahta suurmiestä. Itse asiassa todella hyvin. Joten loppulauseeksi voidaan siteerata Scott McKenzieitä, hänen myyttistä biisiään, If you're going to San Francisco, josta otetaan ote. There's a whole generation with a new explanation. People in motion.